0: La Bagatela número 7 Hola, bienvenidos a todos nuevamente a La Bagatela Podcast El capítulo pasado estuvimos pues viendo cómo finalmente se cae o se colapsa el sistema monárquico español y hoy estaremos viendo el movimiento de juntas en Hispanoamérica pero obviamente más a profundidad en el nuevo reino de Granada bueno, todas esas situaciones que teníamos previamente y toda esa nueva guerra que se emprende contra el Imperio Británico o Inglaterra va a generar un decrecimiento económico y de la exportación del oro hacia el territorio español. Lo que va a provocar un intento por una apertura nueva del comercio con barcos neutrales y con otros puertos nuevos de las Américas. Bueno, en este periodo, a diferencia de lo que sucede en España, hay es un, un, un aumento, un renacimiento de las asociaciones culturales y científicas de los criollos entonces vamos a tener eh, tertulias como la del buen gusto que va a ser auspiciada por Manolita Sáenz en Santa María que nos aparece por primera vez esta mujer tan importante para nuestra historia eh, que es básicamente una mujer quiteña pero que tiene una relación muy, alt, muy grande pues como con la alcurnia de Santa, Santa Ferenia y que se interesaba por la ciencia, la literatura que era madre de Ángel Manrique, un joven que también había sido implicado en la conspiración de 1794, eh, que se discutieran esas tertulias del buen gusto, temas de literatura, el cultivo del gusto artístico, y se trataba de imitar sobre todo los alumnos artísticos de París y de Lima. Obviamente también habían personas que sospechaban de este tipo de tertulias porque podían ser vistas como un foro de ideas, de ideas políticas subversivas pero el gobierno de la época no vio mucho peligro alguno en que, pues en que se realizaran estas actividades por lo que vale igual a notar sin embargo que en dicha asociación va a traer a hombres como Camilo Torres, José Montalvo, José María Salazar, José Fernández Madrid y los hermanos Fruto y José María Gutiérrez todos esos van a participar el movimiento independentista. Este renacimiento también se va a reflejar en la fundación en 1801 del Correo Curioso, Erudito Económico y Mercantil, que era una revista que se dedicaba a la discusión de asuntos científicos, literarios y económicos y que había sido fundado por Jorge Tadeo Lozano y el sacerdote José Luis de Azuela y Lozano, ambos de las familias de la élite santafereña que por largo tiempo habían sido importantes en la vida pública y que recordemos pues que estas familias se habían visto implicadas en lo que fue la revuelta comunera. En 1806, otro diario va a enriquecer las fuentes de información de las cuales disponían los criollos, al ser fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, anteriormente editor del papel periódico, El Quincenario, el Redactor Americano, que va a tener un suplemento mensual, o sea, van a fundar el Redactor Americano. De nuevo, el contenido era sobre todo general y literario, pero también difundía noticias sobre eventos en Europa y encomiaba a Napoleón en forma tal que enfureció a españoles conservadores como José Antonio de Torres. Finalmente, en enero de 1808, el criollo Francisco José de Caldas, el más brillante distinguido de los científicos neogranadinos que surgieron del círculo de Mutis, empezó a publicar el Semanario del Nuevo Reino de Granada, un diario más dedicado a difundir el conocimiento útil para el bien común, conocimiento útil acuérdense en ciencias o conocimientos que puedan ser aplicados para la mejora de las condiciones de vida y el usufructo del territorio. Es muy interesante los comentarios que empieza a hacer Caldas porque uno aquí ya puede percibir lo que sería un sentimiento de proto nacionalismo cuando él comenta todas las naciones tienen su infancia y su época de estupidez y de barbarie. Nosotros acabamos de nacer. Luego procede a convocar a nuestros compatriotas, a aquellos que de verdad aman a su país, a aquellos que ansían la ilustración y la felicidad del nuevo reino de Granada, dando visos de ese sentimiento pues que ya existía. Para 1804 vamos a tener el cambio de virrey. Eh, va a llegar el virrey Amari y Borbón. Va a tener unos cuatro primeros plácidos. Bueno, no tan plácidos porque igual la situación en Europa está muy convulsa, pero en el virreinato está tranquilo unos cuatro plácidos años de gobierno, hasta que se va a enfrentar a una estrepitosa caída y piso jurídico que lo mantenía en su poder, lo que va a provocar eh, el movimiento de Juntas que va a reclamar la soberanía en nombre de Fernando VII. Bueno, aquí nos toca volver a saltar el charco, entonces volvemos a España. Bueno, se van a conformar varias juntas. Vamos a tener una junta muy importante que va a ser la Junta de Sevilla que se va a llamar a sí misma Suprema Junta de España y de las Indias porque ahí era donde estaba el Consejo de Indias y va a despachar inmediatamente comisionados a todos los principales dominios americanos. ¿Esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de que no se interrumpan los suministros económicos, las ayudas, el comercio y que ella sea la que media entre América y España. O sea, más poder para esa junta por parte de esta junta va a ser enviado el comisionado José de Pando y San Llorente quien va a conseguir una declaración de guerra a Francia por parte del Virreinato y un reconocimiento, un reconocimiento de Fernando como el monarca y un apoyo a la Junta de Sevilla ese, va, ese mismo año se va a reunir la Junta Suprema Central en Aranjuez que se va a constituir en Aranjuez precisamente y va a intentar organizar los asuntos de gobierno y la defensa de los territorios ocupados por los franceses. Ambas juntas, la Suprema y la de Sevilla, van a insistir a los criollos para que conformen gobiernos similares a los suyos en nombre del monarca. Esto con el fin de asegurar la lealtad criolla y el flujo de recursos como ya les había dicho. Es decir, los vamos a ver un asunto meramente político, no crean que hay como un asunto por ahí por detrás, como de simpatía con los americanos. En enero del siguiente año la Junta, la Junta Suprema va a proclamar eh, algo muy problemático para los funcionarios reales en los virreinatos y es que va los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino parte integral y esencial de la monarquía española y que como tal deberían ser parte de la Junta Central. Es decir, se va a instar a los criollos a participar y a mandar su representación, lo cual no será tan proporcional como lo que se plantea pues en esta declaratoria, pues los reinos peninsulares van a tener mayor representación que los reinos, que los reinos porque realmente sí son colonias eh, americanas. Esas elecciones americanas para enviar esos diputados a España, a, a España, a la Junta Central, van a representar un hito, muy importante, un hito original y en, en gran parte ignorado ya que por primera vez en el mundo hispánico antes incluso que en la España peninsular América entera es llamada a las urnas en un proceso electoral que por tener lugar a escala de un continente no tiene precedentes en la historia mundial así este solo haya pertenecido a las élites ilustradas igual no deja de ser un acontecimiento muy importante y un precedente histórico para lo que será después la democracia en, en, en América Latina. El procedimiento para elegir a ese delegado va a ser muy sencillo. El cabildo de la principal ciudad de cada provincia le corresponde nominar a dos o tres candidatos, uno de los cuales va a ser escogido a la suerte para presentarse en la siguiente ronda electoral. En esa segunda ronda, un delegado único era entonces escogido de nuevo a la suerte para actuar como delegado del virreinato ante la Junta. Eh, los delegados que se escojan nunca van a viajar a España pero la lección va a revelar la capacidad de los criollos para organizarse en cuanto a fuerza política suelta que es capaz de actuar coordinadamente una fuerza política supuestamente suelta pero que es capaz de actuar coordinadamente en 1809 ya vamos a entrar pues como el movimiento de juntas en américa en, 1800, en agosto de 1809 vamos a entrar en el, en el movimiento de juntas en américa y el primer paso lo va a dar la ciudad de Quito cuando van a derrocar al presidente de la audiencia y van a establecer una junta autónoma que se declaró leal a Fernando VII. Esta junta va a denunciar también a los funcionarios peninsulares como criaturas de un régimen corrupto y pro francés y va a exhortar a las demás ciudades del Virreinato para que sigan el ejemplo que ellos ya tomaron. Esto va a generar un revuelo y una crisis política en el interior del Virreinato. Entonces, el 6 y el 11 de septiembre, el Virrey va a convocar a una reunión con las principales autoridades incluido el cabildo que estaba en mano de los criollos, que va a ratificar su apoyo a los quiteños. El cabildo va a ratificar el apoyo a los quiteños y la necesidad de que se entable un diálogo sin confrontarlos militarmente y conformar, así como los quiteños, una Junta Santa Fe de Bogotá que encabece el virrey. El virrey decide entonces enviar a, a, a José María Lozano, el marqués de San Jorge, para que medie y si es necesario actúe por las armas esta reunión lejos de provocar el sentimiento que tenía el virrey lo que va a generar es una enemistad mayor entre la audiencia y el cabildo estas reuniones de septiembre van a provocar una, un mayor distanciamiento entre la audiencia y el cabildo porque la audiencia va a pedir que se reprima por medio de la acción militar a los quiteños mientras que el cabildo va a pedir que se les apoye y que pues, se tome este como un ejemplo bueno de de lo que se necesita para ese momento político y sobre todo con todo lo que está sucediendo en España finalmente eh, esta junta de Quito va a ser reprimida van a ser eh, asesinados muchos de los, de los que van a conformarla en medio de ese ambiente es que se, se va a redactar el famosísimo documento el memorial de agravios eh, es un documento que el cabildo de Santa Fe va a enviar al rey de es que al rey, el rey está encarcelado, el bien se lo, lo va a enviar al, a la Junta Suprema Central de España y se llama el documento en representación del Cabildo de Santa Fe, conocido por los historiadores como el Memorial de Agravios, que se volvió en una declaración clásica del resentimiento criollo ante el dominio peninsular del gobierno colonial y el reflejo del avance de las aspiraciones políticas de los criollos desde el comienzo de la crisis de 1808. Cuando hablamos de este famoso documento eh, hay que tener presente que este documento nunca va a ser enviado a España, pues va a ser tildado por el Virrey y por la audiencia como un documento sedicioso, va a ser acusado de impartir ideas revolucionarias, pero es sumamente importante porque en él sí se ven esas representaciones esos imaginarios de que ya existe una protonación, ¿cierto? Nos habla de una América que está sometida al mismo yugo al igual que España, o sea dos potencias sometidas a un mismo señor, siendo las Indias la principal y España la accesoria. Eh, podemos observar también una tendencia de ese influjo de la Revolución Francesa y de los principios de los encic enciclopedistas en una búsqueda profunda de la justicia, pero en eh, una justicia de igualdad, pero hay que entender esta justicia e igualdad eh, para representaciones desde las élites cierto, en una no es que vayan a, a ver. A ver haber una igualdad una representación también para las personas o las gentes comunes no son las personas ilustradas o las personas que son idóneas según camilo torres para realizar estos trabajos necesarios para el desarrollo de la del nuevo reino el documento también va a ser una apología o un orgullo a la raza americana eh, va a haber comparaciones entre la conciencia americana y la europea la expresión del amor por la tierra y una nueva identidad propia y una comparación también con lo viejo, ¿cierto? Eh, una comparación entre el desarrollo de la población y las riquezas del imperio, con la innegable decadencia y el estancamiento de España, y cómo ésta se ha ido deteriorando a causa de sus monarcas. La acusada de ser también eh, un, un reino, un país de un progreso material y espiritual supremamente bajo para el siglo de las luces. Y no escapa tampoco... Eh, una crítica a la explotación que sufrían los reinos por parte de España, en donde se preguntaba de dónde han manado esos ríos de oro y plata que por la pésima administración del gobierno han pasado por las manos de sus poseedores sin dejarles otra cosa que el triste recuerdo de lo que han podido hacer con los medios poderosos que puso la providencia a disposición, pero de que no se han sabido aprovechar. Eso quiere decir que hace también una crítica porque o sea, España, a pesar de que manejaba las colonias a su antojo y todo iba hacia España, eh... Esos recursos ni siquiera van a, van a ir a, a. ni siquiera van a servir para el desarrollo español o para el progreso del, del pueblo español, sino que van a enriquecer. Son las arcas de otros países europeos, entre ellos Francia, Inglaterra. Entonces, digamos que Torres también hace una crítica en ese sentido. Y además hace, un, hace, un, hace unos comentarios supremamente hermosísimos, como estos que les voy a leer en este momento. Las riquezas precarias de los metales la hacen estimable. Pueden ellos agotarse y desaparecer. Es la tierra lo perdurable, ella y el elemento humano que la labore y la haga producir. Es el suelo fecundo en producciones naturales que no podrá agotar la extracción y que aumentará sucesivamente a proporción de los brazos que la cultiven. Es su templo y su variado clima donde la naturaleza han querido domiciliar cuantos bienes repartió. Entonces digamos que también hace como una apología o esas riquezas que a partir de, de, que, que a partir de, de la real expedición botánica los criollos también hacen conscientes pues de esa gran riqueza y ese potencial agrícola que también poseía el territorio americano un párrafo que pues en lo personal a mí me llama muchísimo la atención es este en el que Camilo Torres nos habla del Istmo de Panamá y dice lo siguiente, es el reino de Granada dueño del Istmo que algún día tal vez dará comunicación a los océanos y en donde vendrán a encontrarse las naves del oriente y del ocaso entonces digamos que también hay una visión muy clara eh, de ese territorio y la visión que los criollos también querían apostar por él cierto no estamos hablando de personas que para este momento histórico eh, sean, sean, por decirlo así, como infantes o que no tengan un pensamiento político desarrollado ellos tienen una noción muy clara del, de lo que debería ser el sistema de gobierno para las Américas y Camilo Torres nos lo deja muy claro en el Memorial de Agravios no solo, no solo contento con eso, también en tono amenazante le recuerda a las Españas lo que sucede con las 13 colonias americanas cierto. le recuerda que por no permitir que, el, que los americanos en, empezaran a trabajar en los asuntos de gobierno la In, Inglaterra pierde finalmente las 13 colonias y sentencia que muy seguramente puede pasar lo mismo en la América Española quiera el cielo oír los votos sinceros del cabildo y que sus sentimientos nos interpreten a mala parte, quiera el cielo que otros principios y otras ideas menos liberales no produzcan los funestos efectos de una separación ETERNA. lejos de la situación mejorar para España lo que va a pasar es que va a seguir la tensión política, la incertidumbre, y se va a grabar cuando se dé la caída de la Junta Central de España y el ascenso del Consejo de Regencia, que ahora va a tomar la batuta y va a reclamar la soberanía en nombre del rey. A finales de 1809, Napoleón va a ofrecer una tentadora libertad a las Américas y el gobierno español se va a ver cada vez más acorralado y va a proclamar De ahora en adelante, americanos españoles, os veis elevados a la dignidad de hombres libres tomad en cuenta al pronunciar el nombre de quien os representará en el Congreso Nacional, que vuestros destinos no dependen ya de ministros, virreyes o gobernadores, están en vuestras propias manos. El gobierno, después de tanto tiempo, aceptaba que las colonias habían sido maltratadas y reprimidas en el pasado, dando reconocimiento a los reclamos de autogobierno que, pres que presentaban los criollos. A la par que este peligroso discurso llegaron los representantes de la regencia de Villavicencio y Montafur, Montúfar perdón a la ciudad de Cartagena quienes en una situación similar a la de Santa Fe o sea toda esa tensión política que también estaba en Santa Fe median en el conflicto haciendo que el gobernador de Cartagena comparta el gobierno para luego ser depuesto el 14 de junio de 1810 por una junta conservadora o un poco más conservadora conformada por criollos y peninsulares y peninsulares. Que daría paso a la toma del control por parte de los criollos más radicales, que al año siguiente convertirían a la Cartagena histórica, es decir, a la provincia de Cartagena, en la primera provincia a romper sus lazos absolutos y totales con España. Casi como si se hubieras eh, prendido un polvorín, van a empezar a pasar, va a empezar a suceder lo mismo en diversas ciudades y villas del virreinato. Va a pasar en Cali el 3 de julio, el 4 en Pamplona, en el Socorro el 9 y el 10 de julio. Y llegamos acá por fin a la noche del 19 de julio de 1810, donde les recomendamos escuchar el capítulo con el que iniciamos esta serie. Y miren todo cómo viene a conectar justo en este momento. No vamos a saltar el día del 20 de julio porque ya lo narramos, entonces pasamos de una al 21 de julio, donde por fin se instaura la Junta de Santa Fe, que va a exhortar a los otros cabildos de todo el territorio para que envíen delegados a la capital con el fin de construir una especie de gobierno federal basado en la libertad y respectiva independencia de cada provincia. Esta proclama refleja las opiniones de la ET reformista ilustrada que deseaba el cambio político firmemente dirigido desde arriba y se mostraba ansiosa por evitar cualquier perturbación del orden social existente. De manera que cuando la Junta de Bogotá estableció el 10 de diciembre de 1810 las reglas para las elecciones de delegados provinciales ordenó que el sufragio se limitara a los dueños de casas y propietarios y excluyó explícitamente a los sirvientes o dependientes. También evitó la Junta un llamado claro a la independencia, es cierto, no van a buscar eso en un momento, más bien van a ser más precavidos, van a esperar cómo se va a seguir tornando la movida política en España para tomar una decisión definitiva. Eh, pero esto no va, no va a impedir que se repudie la regencia van a preferir esperar el resultado como les dije de los acontecimientos en España antes de romper por completo con la metrópoli Eso, esto no significó que este primer congreso eh, no estuviera dispuesto a aceptar delegados tanto de las provincias que reconocieron a la regencia como aquellas que no en este caso las que van a reconocer la regencia va a ser Popayán y Santa Marta que todavía estaban bajo el, el control de funcionarios reales Muchas de las provincias no van a aceptar la regencia, porque, como habíamos dicho, el, la, Junta, la Junta Suprema Central les había dicho que eran reinos y partes íntegras del, de la monarquía española, y como tal entendían esa soberanía o esa pertenencia a, ese, a esa monarquía por medio de la cabeza o de un monarca, ¿cierto? No se sentían. Eh, pertenecientes a la península como tal, sino que solo se sentían unidos por medio del rey. Entonces, esto va a hacer que muchos no quieran aceptar la regencia y solo vayan a aceptar la autoridad directa del rey o la que emanaba de la Junta Central Suprema. La autoridad central que hay en Santa Fe, de Bogotá, a pesar de que los criollos santafereños van a tratar de mantenerla, no va a durar mucho tiempo, pues vamos a entrar en la mal llamada patria boba. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo de la bagatela, el movimiento de juntas. Un movimiento de juntas que se va a inspirar en, la, en los pensamientos franceses, en la constitución de Filadelfia para crear sus representaciones y sus nuevas ideas de gobierno y que va a desembocar en lo que vamos a conocer como la patria boba. Eh, no se pierdan la bagatela, nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a analizar más a profundidad este primer momento de la república, que luego seremos. Entonces, como siempre les digo, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Fue realizado con todo el cariño posible, pero soy consciente también de que puede tener todos los vacíos históricos posibles. Entonces los invito a que ustedes también investiguen y lean los documentos. Entonces, hasta el próximo capítulo de La Bagatela Podcast. Para este episodio fueron utilizados los textos colombiantes de la independencia del historiador Anthony McFarlane, Modernidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones hispánicas de François Javier Guerra y el Memorial de Agravios del Dr. Camilo Torres. Este podcast fue realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura y la convocatoria Comparte lo que somos. Investigación, narración y edición, Emanuel Giraldo.